0: 预备开始。
1: Hello， 大家 好，
0: 这(笑)里是木星 记， 我是 岑， 我是 Real， 我们是一
1: 档专注于闲聊的播客。今天还是九月五号，现在是晚上七点四十分。嗯，我们俩已经吃完晚饭了，下楼溜达了一圈，被台风吹得有点冷，我感觉
0: 要被它淹没了。被什么淹没？台风啊！台风还好吧？看到没雨了，陈就很激动。对啊，然后我们就下楼去扔那个垃圾，用我们的垃圾袋。<笑><笑>就被台风吹得够呛
1: ，超级超级舒服，感觉有一种秋天的味道。天空上面还泛着红红的光，但是因为太冷了，我们俩又穿着居家服，就没有走出去
2: 。风吹乱了他的头发。
0: 今天大家听到的会是特别不一样的一个系
1: 列的开端。本来我们是专注于闲聊嘛，这也算是闲聊的一个范畴。我已经准备好拓展我的边界了，你们呢？大家要是晚上有点害怕，就可以不用听，因为我这个人对这些事情就还比较觉得是一个正常的现象。我
0: 就是不相信
1: 。嗯，给大
0: 家科普一下，我们这个系列要聊的会超出既有认知边界的一些事情，比如说，比如说一些灵异事件啊，嗯
2: ，
1: 然后一些。怪力乱谈哦，我喜欢这个名字，我们这个叫怪力乱谈，好不好、嗯？
0: 总之就是一些我没听说过的事情
1: ，可能会讲一些神神叨叨的事情，然后一些能量，一些松果体，第三眼，西迈伦，还
0: 有一些灵异事件，
1: 还有包括像百慕大三角洲等等之类的，我原来非常感兴趣的东西，
0: 都是一些我原来不感兴趣的东西。<笑>
1: 我以前好像没有特别想要把这些去归类，正好录这个系列的播客也算对我就是在这方面的一些知识体系进行一些整理
0: 。我就是当做拓宽我自己。的边界，此处 at Candy， 您准备好了吗
1: ？大家如果胆子小，可以白天听。对，但其实我应该会讲的不太恐怖吧，我不是一个擅长制造恐怖气氛的人、嗯，所以在讲一些别人的灵异事件或者灵异传闻的时候，我觉得应该不会觉得很恐怖吧。如果大家有觉得恐怖，可以在下面留言给我。不
0: 用担心恐怖，我会第一个先掐掉的。<笑>而且像我可能会不合时宜的提出一些非常打断气氛的问题
1: ，对我就是主要能回答 real 的问题就可以了，因为他的问题我经常会接不上。这个系列的话，我就希望
0: 每期讲一个灵异故事或者一个我们感兴趣的话题。我特别对第三眼感兴趣，希望下一期可以聊。下一期就聊这个了吗？你今天选了好多个其他的一些
1: 事情呢，嗯，下期再说吧。嗯嗯，然后希望整体的时长也不要太长，大家不好受惊吓、嗯、是吧？嗯，好的。我在很早。的时候应该是三四年前吧，我有一阵子非常非常迷灵异综艺，而且我那个时候没有把它定义成灵异综艺。灵异综艺这个词语是我去年的时候才接触到的，我原来一直把它定义成灵异的纪录片，因为他们大多数是会有主持人去探灵啦、啊，去一些有灵异传说的地方去探险，一般是这样的节目，就跟《咒》差不多嘛
0: ，几个年轻人跑去一些有故事的地方探故事
1: ，开始想。要分享这些内容的时候，去回顾自己原先看过的那一些综艺，发现我好像在看这些综艺的时候都没有想过它的真假。就像我昨天跟你说，像我小时候读童话，到现在为止，我从来没有觉得童话故事是假的。到现在为止，你到现在还觉得白雪公主是真的吗？不是，他们在我这里不是一个真或假的定义，不在现在这个。时空现在这个时间里面出现，但并不代表它没有出现过。我是这么去定义它的
0: 。所以你的世界真宽广，任何作家笔下的人物都是有他自己的生命力的，在你这里是说得通的。嗯，我创造出来的角色，我写出来了以后，他就不受我控制了。很多作家都是这么说的
1: 。<笑>他在我这里可能在另一个世界在生长。今天在整理的时候呢，又回看了一个综艺节目，是我最早看的，它叫《有限怪谈》，是来自香港的一个灵异。综艺，然后是九六年首播的，也是香港非常长寿的节目之一。
0: 年纪跟我差不多大嘞
1: ，你这么小。<笑><笑>最后一期是在二零二一年的时候结束的。在这个过程当中呢，他们有换了很多的一些主持人，其中有一个主持人叫梁思浩，是一个男生，他担任了有十年。但我最喜欢的他其中某一段也是他主持的，因为他给我一种非常勇敢，然后非常值得信赖的感觉，没有觉得他在这整个综艺。过程当中有一种恐惧感，所以每次在看他的主持的这一段节目的时候，都是给我一种很平静的感受。经常看这些节目会在晚上十一二点看
0: ，十一二点看灵异片
1: 。我不是专门为了追求那种恐怖气氛啊，才、嗯、在那个点看，是因为我们以前上班，的，你有空了就是那个点。
0: 但你以前不把它当综艺看的，把它当纪录片看的。
1: 对你有看过这类的综艺吗？没有。你跟我看过《通灵之战》？对，跟你一起看，我就觉得它无比无聊。我就觉得
0: 我就觉得他漏洞百出，<笑>我是会带这种眼光去看的，<笑>是是，会看他会不会有哪个地方不合理。
1: 在我这里，他们都可以合理，但是有一些人技术太差。通灵之战是另一档综艺，是俄罗斯的，对我来说更像是灵媒的工作，他会有各类的 case 去测试灵媒，更多的感觉是那样子。像怪谈呢，对我来说更多像是一个介绍，就他会介绍很多灵异的传闻，然后去到那个地方。
0: 所以我比较感兴趣的以前可能是。一些像埃及神话、希腊神话这种，像之前看《自说自话的总裁》嗯，还有老高和小猪也看过一点，就他们会讲一些
1: 玛雅文明啊，对
0: 对对，呃，这些我就还蛮感兴趣的。但是真的像灵异故事，我很少看。小时候听，嗯、呃，就是跟姐姐们待在一起的时候，他们会偶尔讲几个恐怖故事吓吓你嘛，什么红马甲的故事啊、背靠背的之类的这种，你听听也觉得、嗯、有点吓人的，晚上睡觉脚都不敢伸到床外
1: 面。<笑>这样吗？我是因为小时候在外婆家乡下没有路灯的，就经常会黑。跟我弟弟在一起的时候，他们就经常会有讲，会有阿飘，会有鬼嘛。然后我那个时候就觉得说，那他是什么？是为什么会给我造成一种很恐惧的感觉？我就会很想了解他，很想知道他们的世界是怎么样的。但我又不是那种精通的第三眼的人，所以我其实是没有这个能力看见他们的。那怪谈对我来说，有时候他在讲的那一些现象，我了解一下哦，原来在。那个世界可能会有这样这样的现象，有一段时间呢，节目都会带一个法师，那个法师其实主要作用就是，当你出现这样状态的时候，那个法师会给你解咒啊，或者是给你驱鬼啦、啊。那我就会看一下哦，他们可能会用这样的一些方式，像是一种你知道紧急自救手册，就是你如果万一真的遇到这样的现象，有一个警钟，就是你有可能是遇到了，那你遇到了，你可能可以这样做，可能可以那样做
0: 。所以你在看其他系列的恐怖片也好，呃，一些鬼故。事。是的，场景的描述也好，你是更容易能理解他们在表达些什
1: 么。嗯，也是他们这个节目最早带给我的一些很多新的知识。在没看这个节目之前，我是有很多现象是不知道的。我
0: 到现在也不知道，我以前对鬼怪的理解就是它是存在在恐怖片里的，最小时候看的一些香港的，像办公室有鬼啊这些，真的把我吓个半死。看那种赶尸片，你知道吧？
1: 我看过
0: 。对，很多那种赶尸，看《咒怨》的时候，看到贞子的时候，我不是跟你们说过，我们初中看的时候，我就会把它从电视机里面爬出来的那针截下来，做桌面。没有给全班的同学轮流看，他们一开始不敢看，看久了就不害怕了。恐惧源于未知嘛，你就是因为看不清他脸，就觉得特别吓人。那我只要不停地看，不停地看，我就能不害怕了。所以我当时把这些东西都把它等同于人类内心的那种恐惧，恐惧对一种你。不可掌控、不可知的东西的恐惧，恐怖片很多。你去豆瓣看评分都很低，能超过五分都是不容易的。
1: 这样子啊，是因为大家觉得不吓人吗？不
0: 吓人，很难拍好，就很难真正的调动你的气氛，然后又让这个事件很真实，或者让这个事件嗯能够就具有一定的剧情性。嗯、我很少看到一些。真的恐怖片能够打动我的，反而是一些讲人性的恐怖片比较容易打动我，所以我一直对真正有鬼的片子是没有太感冒的。
1: 我是从来不会自己主动去看恐怖片的，我通常看恐怖片的场景就只有被朋友要求，就是大家来呀来呀，对大家说我们要一起看，然后一定要拉上窗帘，弄很黑的场景，因为我就是不太喜欢那种被音乐创造出来恐怖氛围。
0: 我是觉得很多时候大家这样是要营造一种刺激感，就跟、嗯。跟你去蹦极，跟你去做极限运动一样的，它要让你刺激你神经的那种紧张性。但我不需要这种刺激，我觉得我生活没必要去追寻这样的刺激，所以我也不会说特地要看一个恐怖片来让自己情绪有地方可以去。看别的片子对我来说收获是更大的。很多时候都不知道在恐怖片里除了恐惧以外，我能收获什
1: 么。我有时候在恐怖片里面是想搜集一些想象力，就像我看科幻片，我想他们能填补对外星世界的一些想象，然后我想看看他们脑。袋。洞有多大？嗯，但是好像就是那样子
0: 。恐怖片很多时候在我这里就是很多怨念
1: 啊，对，都是一些是恨。
0: 挥之不去的一些负面情绪。但
1: 《聊斋》是有爱的，对吗？《聊斋》也可以算恐怖片吗？《聊斋》算。《聊斋》里面是有。倩女幽魂。对，嗯、有爱的。
0: 那就跟那个《青白娘子传奇》一样啊。他们这种算妖，嗯，我们古时候的这种妖其实还是带有情感，是很多他们都是渴望成为人的，所以在这部分跟已经是人的再变成鬼的又不太一样。<笑>已经是人的变成鬼了，他们对人还是有一种怨，很多都是诅咒啊！哈，我
1: 记得关于诅咒。就当时通灵大战里面有好多期，他们去那种村子里面，都是整个村子里面遇到一样的，会持续性的火灾，火灾家里面无缘无故就会着大火，又或者是有一些村子里面的很多男性就是会自杀，就整个村子都是这样的。然后他们请那些灵媒去的时候，灵媒就会分两派，一派就会说你真的有诅咒，然后我们我要帮你解咒，然后另外一派就会说你们这边我没有看到什么所谓的诅咒。他说之所以会发生这样的事情，是因为。因为你们会带着，就是前面那个人死的原因，就是一代一代的活下去。你们没有好好的沟通，没有想着我要往更好的生活方向去发展。如果说你们一直保持这样的思维，那你们未来一代、两代、三代，后面几代也都是会这样子。对
0: ，之前我看到那种猎巫的那些纪录片也是一样、嗯，很多人就会站出来说自己被女巫所摆布的时候，都是为了寻求关注、寻求焦点，对，然后学习前人那些激情夸张的动作，展现自己。因为平常他们是得不到爸爸妈妈的关注的，所以那些小朋友才会做出这样的事情。嗯、所以有时候我觉得这些事情是不是都是人内心的一种
1: 反射？
0: 对我很难真的相信一个灵异事件，是因为我自己没有经历过嘛。所以我其实这一部分还是保有好奇的。我也希望这样的事情可以让我、嗯、真切的感受到另一个维度的东西
1: 吧。才说的关于人性，可能比另一个世界更可怕嘛。我就想到我刚刚复看那个日本那期节目。目的时候，主持人就问一个日本的女孩子，在日本有没有遇到过什么灵异事件啊？你觉得灵异事件可不可怕嘛？然后那个女生说，我觉得喝醉酒就酗酒的那些中年男子更可怕。是啊，
0: 就很多有暴力倾向的，对，或者有一些有极端情绪的，他们会用一些暴力手段来宣泄自己的人，就往往更可怕。
1: 这个是你在现实生活当中都不需要超能力，你就会遇到的。讲回这个节目《有限怪谈》，它一共出了九代，九季的意思吗？类似吧。每一代都会有自己不同的主题跟风格，节目形式也会不一样。比较早期的时候，他是会有其他的主持人，就比如说找那些女生，然后去坟场探灵，女生就会一个人进坟场，举行一些招魂仪式，然后就被吓死了，
0: 真的死了，是就吓
1: 死，<笑>就是被吓哭。通过对讲机去呼叫那些在外面的男生，因为整个摄制组可能大部分都是男生。拍他不应该要在坟场里面跟他一起吗？他们会让他自己带一个摄像机进去，对为什么对因
0: 为不能跟？跟他一起进，
1: 他们会说，因为人太多了，然后阳气太足了，就容易看不到。所以阳气只有男生才有吗？<笑>我当时看的时候就还蛮生气的，因为我想看一下他早期一点的节目，我是没有看过的。原来我看了之后就觉得快进一点七五倍跳着看就看得很不舒服。不舒服的点是，经常是女生哭着就从里面跑出来嘛，或者是女生哭的都没有力气了，然后那些人跑进去把他拖出来，然后说到酒店都吓得有一点精神失常的感觉了。大家才会觉得这个是恐怖的，就
0: 是一定要女性代表软弱，嗯、代表恐惧，然后男性来解救她，是这
1: 样的。嗯，那也就是人少阳气就不足，那派一个男生去不行吗？对啊，就是一定要女生去。我当时看了我就很气。然后像那个梁思浩他，他我最喜欢他的一段时期啊，是二零一三年到二零一五年，因为二零一三年开始他做了一些专题，比如说他有专门做日本专题的，他叫《鬼之咒》，东瀛十三。后来有做了一些叫。泰国不思议手机又有马来西亚的一些，就让我看到了各地的风土人情。除了有点像旅游节目的同时，你又能看到那边的一些当地传说，还有一些宗教部分的不同，我就还蛮喜欢看的。节目时长也不是很长，一般40分钟一个小时左右，我都是掐头去尾的，因为前面他会讲解，最后又会回顾，我只要看中间现场。二零一五年开启了一个新的栏目，叫《大逆北道》，逆就是逆反的逆，《大逆北道》他开始讲国内的一些灵异事。时间到中国了，然后主要是讲重庆比较有名的呢，同一男孩、第一鬼村叫封门村，还有黄河水鬼这一类。的。但是拍完《重庆男孩》之后，后来好像就停播了。今天还跟你说我看过印象很深刻的一些事情，我在问你的，就比如说像台南杏林医院、高雄有一个猛鬼游乐场，还有日本富士山的酒店奇怪事件、日本自杀森林、名野剧场
0: 。问号问号问号，咱<笑>指着这些问我、哦、有没有哪个听过的、看过的，我说没有。说有没有哪个感兴趣的，我就看了看标题，还都挺感兴趣的
1: 。<笑>因为我原先只是对这个东西有印象，然后也。没。没有很系统的去找过这个事情原来是怎么样的，在梳理的过程当中，发现找这些资料还是挺难的，因为一呢是很多的视频现在在各个网站都已经被封掉了，所以我找原片好多都没有了。然后第二个呢是这些灵异的事情本来就是像是传说一样、嗯，所以资料很难求证，所以大家就图个乐吧，听一下就开心一下这样。嗯、
0: 对，不要像我一样抱着科学求真的态度对来看灵异事情
1: 。就当是神话、童话、传闻、传言这样子。
0: 对，现在我就是把它当一个故事会在听
1: 。那今天要讲的这个故事呢，是叫《日本的自杀森林》。我普通话现在边界越来越多了。自
0: 杀森林
1: ，如果这个自杀森林
0: ，今天啊是不会恐怖的。<笑>
1: 日本自杀森林呢，又叫青木原树海，
0: 那你就叫这个吧。
1: 如果我说青木原树海，很多人是没听过的，但是你提自杀森林呢，很多人都是听过的。这个地方呢，它坐落在富士山的脚下，地形是特别复杂的。通过卫星的遥感会发现，它这个青木原是位于富士山的西南方向，是呈一个半月状。
0: 青木原，青木原什么全称
1: ？青木原树海，树
0: 是哪个树？树木的树，树就是青木原一片树海的意思嗯嗯，名字挺
1: 好听的，就是。蛮浪漫的感觉。地质资料显示呢，它因为里面富含铁矿，是属于富士山喷发的一个岩浆地带。因为火山的熔岩磁场作用会让罗盘指南针是在里面是没有办法作用的，本身这个磁场就是比较特殊。同时呢，它里面全部都是树林嘛，整个树都长得非常的高，树都长得差不多，所以人在里面就非常容易失去方向感，会迷路
0: 。像《怪奇物语的》的里面的那些树树林对，
1: 样，很多人就觉得走来走去都。都是一模一样的树，遇到了鬼打墙，然后很灵异的事件。其实可能本身就是它的地形关系影响。所有的人进去了之后，就只能用最原始的方法带绳子。比如说，我要到丛林的深处，我就要带好多卷，然后每一棵树上还要打结，到一段距离打结打结，然后才能走出来。警方还在森林路口专门立了个牌子，我今天在视频里也看到了“珍惜生命”。专门这个森林很多地方都是会有的。这个森林它有一个传说，在战前住在附近的居民因因为生活的困苦、饥寒交迫，为了生活，他们会将出生的婴孩和老人家就会遗弃在树林里面。很多弃婴都会在树林里面活活饿死，就会觉得他积了很多的怨念，觉得比较邪门。当地人呢也会说，他这个地方不是现在叫自杀森林吗？他的这个名声是追溯到1960年代，有一个小说家叫松本清张、嗯，他那本小说是叫《浪潮中的宝塔》，也有一些叫《波之塔》，就两两个名字都有。书中的女主角在最后的时候。然后一个人面带微笑的走进树林里，就因为这本小说发行了之后比较火，大家就
0: 争相效仿。对
1: ，就在那个里面去自杀。在上世纪二十年代，这部小说搬上了荧幕，拍成了电影。青木园自杀圣地的名声就在全球范围内扩张了，大家就都很知道。今天搜了自杀圣地，
0: 在维基百科上有列出各个国家的自杀圣地。嗯，然后美国不是也有一个叫金门大桥，还有一个是韩国的自杀大桥——马普大桥。嗯，韩国那个大桥特别有名嘛。我看每个国家。家都是一两个一两个到日本赎过来
1: ，跟当地会有特别的关系吧。关于青木原树海游客的灵异事件也不是很可怕，他就是说有很多游客知道这个森林是很有名嘛，就会过去。一般导游都会跟他们说不要下车拍照，因为也有很多关于自杀森林的灵异照片。有一个台湾的网友就不肯，他就下车拍照了。导游就说你们去拍照就拍照，你们不要走进去，就外面拍拍就好了。拍了十分钟照呢，失踪了，到之后都一直没有找到这么一个传闻。但这个也很难保，因为那个森林走进去，稍微往里走一点就容易走不出来。今天是看了《有线怪谈》，归属于东瀛十三系列里面的一块，然后总共是大概有五集，都在讲自杀森林的故事。摄制组去拍是因为他们的法师叫简传信，简单的简，简传信也是跟了他们好多期的一个师傅。他收到一个个案，有一个香港人，他嫁去了日本，他跟他的朋友一起去自杀森林那边玩，玩完了。之后呢，在两年内发现他一起去玩的这一些朋友都相继的死了，其中还有一个人是现在还是双目失明，在生病，在动手术，然后说回来之后性情大变。他自己呢，本来是一个模特，长得也比较漂亮，在两年内肉眼可见的衰老，同时身体很差。他因为看到身边朋友都这样子嘛，他就会觉得可能是一种诅咒。再加上他在那边玩的时候有拍了一些照片，这些照片不仅限于自杀森林，他也有就是在其他地方拍的照片。包括他在家里拍的照片，都有看到一些异象，比如说有多一只手啦，或者是嗯有别人的脸。他给自己家孩子拍照片，孩子在一个没有开的电视机前面，电视机的反光就能看到一个穿和服的日本女女子。这样，看得我毛毛的啊、嗯，这个很毛吗？还好，就是一种异象。但是很多人对于这种照片拍摄出来的灵异现象嘛，就会觉得相机可能是单向的失灵嘛。如果你老用这部相机拍，可能相机有什么问题，或者当时的。光学也有人有这样的说法，只是因为他有一本相册，就这种照片太多了，基本上他在日本留下来的，他们那些人合在一起的合照都有，他就当时拿出来给节目组看。那你看到那些照片本片了吗？从摄像机上面看到了那些照片镜头
0: 所，所以真的是有一些奇奇怪怪的东西
1: 吗？嗯、呃，是的，就是我是看见了，能看得清楚吗？能看得清楚，是一个暗影，但是你在像电视机那样的屏幕上面是容易看得见的。嗯，我。我
0: 想起《怪奇物语》里面我有妈妈看到的那个、
1: 啊、照片对，照片里面
0: 的大魔王，对、嗯，还有之前 j o n a t h a n 拍到的 Nancy 的好朋友背后站着。我现在能想象出来的就是那个样子
1: 。怪谈，因为节目组一直在搜集这种案例嘛，他就把照片翻拍了之后发给他们，那怪谈看到了就还蛮有兴趣的，然后就跟他初步聊了一下，就去了日本。其实去日本本来就是去找他的，找他是为了看一下能不能帮他去解咒。节目组是说，当时觉得自杀森林里面每年有这么。这么多人在里面自杀，肯定会有很多的怨气嘛。那个师傅就说，如果有机会的话，可以给这些人化解一下他们的怨念，让他们能够去投胎。听起来好
0: 真实哦！啊，<笑>我觉得就会拍的比鬼片还要真实
1: 。比咒上面那些小年轻拿着摄像机在拍那些东西，给我的感觉更真。是的，因为
0: 它是纪录片的形式。像你刚才说的这种，几年前去了，然后拍了很多很多的照片，身边的人相继的都出现了各种各样的问题，这对我来说就是一个很好的。剧本
1: 听起来不觉得是一个新剧本，就是现在故事线很多也都是会这么写嘛。Helen 就是那个女主角求助的，觉得自己被下咒的人，她觉得自己现在只是身体不好，但是如果再这样下去，自己可能就跟那些朋友一样，因为她是最后一个嘛。感觉另一个人联系不上，就是眼睛瞎了，但是在动手术，只是说他脾气很差，但他们现在失联，没办法联系他，他不想见人。这个拍摄主要分了两个部分，第一块比较大的部分都是在拍整个摄制组进自杀。杀森林寻找所谓的鬼王，然后去解咒，因为他希望知道帕勒身上是不是有被诅咒的这个因素在。如果有的话，怎么化解？简传信法师说，如果沟通到的话，那么就回来解咒；如果沟通不到，他说他就要么就把整个自杀森林里面的那种不好的能量都封印起来。当时可能是做了两手准备，法力这么大，嗯，我当时听起来，我觉得自杀森林他们真的如果有鬼王的话，应该会很厉害，不是那种普通法师能镇得住。我觉得。觉得都是需要法师联合会，就是他一起去打怪、啊、法师联
0: 盟，或者有一个像要像 Eleven 那那么强的法师。第
1: 二个部分呢，他走出森林会帮 Helen 去化解。先跟你介绍第一部分。第一部分他们除了拍摄组之外，增加了两名新的成员，一名是日本的一个导演，另外有一个日本的探林者。我一开始不理解为什么要找这个日本的探林爱好者，因为他只会说日语嘛。后来我知道了，因为这个自杀森林探林者有去过，地形比较熟悉。他们进这个自杀森林的。主要的目的是为了去找一些自杀者的遗物，通过遗物的方式去帮一部分人去化解。他们是想，如果有机会的话，能找到。任务一是这个，任务二就是简传信法师他去跟鬼王沟通嘛。摄制组在这个节目中就分了两派，他们是时
0: 间很赶是吗？分两组，
1: <笑>要上山的时候是两下午两点多，当时他们说，因为一方面是比较晚，另外一方面日本政府在拍摄的前一年就已经禁止大家进去拍摄了，他们觉得有点过度。去。宣传这里不希望有更多的自杀者跑到这边来自杀，希望大家珍惜生命。节目组不是在合规的情况下进去拍的，他们就想，那如果是这样的话，万一有守灵人什么的，就会阻止他们。所以一开始是分 A、B 两组，就有比较大的几率能够有一组进去，是这么想的。结果走着走着，大家沟通了一下，发现根本没有人管的。谁
0: 会到这里来管？吓都吓死了
1: 。他们会要大概走一个小时左右，走到一片禁迹地，那一片才会真的有线拦起来，感觉你要进入。一。森林的核心地带的一个入口，到了入口之后，因为两边的人都有不同的任务嘛，所以他们还是分开走。日本探林者是跟主持人一起进去的，去找遗物，因为他以前见过人的头骨啦、骨头什么的，他还觉得进去之后往右边走比较有几率遇到。像简传信师傅的话，他就有随自己的感觉，然后他要去找有可能跟大魔王沟通的地方。然后我形容一下那一片森林，我看到很厚很厚的积雪，里面都是一模一样的树，但是明显你会觉得。他走进了禁忌的地带之后，那个雪会特别厚，因为没有人走的那些树会因为积雪而压倒，压倒了之后就会形成一种树洞，但是看不见下面是空的，所以人在走的时候本身也很容易踩空，他们的监制这样摔了一跤。他们第一件找到的死者的遗物是一个上吊人的线，可能是营救的人员啊，把它剪断之后把人已经运走了，但是那个线还缠绕在树枝上面。主持人就说：“那我上去把它剪掉。”他就上去把那个绳子剪掉了。拿下来算是第一件找到的东西嘛。他们当时进去的时候只带了三捆线，主持人就说，因为天色也比较晚了，就是我如果找不到其他的遗物的话，我们就得回来，因为三捆线用完的话会容易迷路，天又晚。结果到第三捆线用完的时候，他们没有找到其他的东西，他当时就觉得有点遗憾吧，对着天空讲，他说：“你们有没有人是想要我找到你们的遗物，帮你们化解的？”后来这个时候天空中就出现了一只很小很小蓝色的鸟，摄像机也是拍到。那鸟就一直在距离他们现用完不远处的一个小雪堆上面飞来飞去。主持人就说：“对着那只鸟说，你是不是想要带领我们去找到一些东西嘛？”这鸟就还在雪堆上飞来飞去，很近。他走过去之后，一开始那只鸟没有飞走，站在一个雪堆的树上面。主持人就往雪堆那边挖嘛，然后导演就提醒他，就说：“你不要用手挖，因为你不知道里面是什么。”他们带了很小的那种园艺铲，就拿园艺铲稍微挖了一下，就挖出一件衣服。然后那只鸟就。飞走了，在那一块地方，最后是挖出了两件衣服跟一个背包，后来还在地上发现了一些已经吃完的药片的壳，吃完的安眠药，所以他们就带了这些东西跟师傅汇合了之后做了一下化解，大概的在里面的场景就是这样子。简传信师傅就在那边跟鬼王沟通，但具体沟通的内容，这种一般都不会放出来的。沟通上了吗？说是沟通上了，回来的时候就马上去找了 Helen， 跟他说把所有的照片带过来。鬼王说要把这些照片全部烧掉，他们就找了一。一个好像他们家楼下还是哪里的路口吧，拿了一个桶，然后 h e 自己在烧照片嘛。h e 在烧照片的时候，神情就还蛮奇怪的，看上去是有一点不舍得，但是呢又一直沉默不讲话。法师就说，你有一些话是需要他自己讲的，类似于诅咒都随着这些火消失。h e 一直不肯讲。日本这边的导演就说，你要自己说这段话，别人不能代替你说。就发现他没有什么大的反应，再发呆。主持人就喊他名字嘛，他也没有反应。法师就觉得他有。有点不太对，大家就问他你是 Helen 吗？你是 Helen 吗？下一个场景就把他带回去了，带到了他自己的家里面，开始给他贴服，进行一些驱魔嘛。一开始用粤语说的，你还有什么事情？你还有什么心愿？你现在都可以讲，不然的话我就会把你从这个女的身体里面驱逐出来。会问他一些问题，说你到底是男的还是女的？日本导演就发现可能语言有点障碍，就用日语跟被附身的 Helen 沟通，就说那你有什么遗言啊之类的 ？Helen 就很冷的说没有。他说你是男的女的？然后他说不重要，也很少说话。师傅就说：“如果你再这样的话，我就会把你驱逐出去。”他本来可能想，你还有一些未尽的事情或未尽的遗愿，现在也是一个出口可以说嘛。开始进行一些法事，第一层法事做完的时候，泰勒好像是已经回来了。他们还问他：“你是泰勒吗？”他回答了一下，他说：“嗯。”大家还要判断他是不是真的回来了。他们说，有时候被附身的时候也会比较坏，会骗你一下。后来反正泰勒喝了符水之后就好了。最后的落脚点是回来。之后又有回访了 Helen 的情况，然后他说他最近身体也比较好，也睡得好了，因为原来睡不好嘛。之前 Helen 也有被带去去找其他的法师，想看一下是不是可以解咒啊什么的。要带去的时候， Helen 自己就拒绝了，他就说那个法师是骗子。他说其实往往出现这样情况的时候，就如果作为身边家里人，就会要特别注意，因为有可能在说话的不是他。大概整体的故事就是这样子，没有很怕人吧？
0: 蛮毛的呀，我觉得啊，很毛吗？我看下来还好。我这里面最不能理解的。就是成为了鬼以后，你也还是得学英语才能去跟别人沟通。
1: <笑>在呃《通灵之战》里面也有遇到的一个语言的边界吧，就是有一个中国的女生去参加了比赛，因为要去做 case， 通灵通到某一个自杀的人身上什么。她说我真的是没有办法听懂，我知道我已经通上线了，但是没有办法解释给大家听。对啊，我以为真的变成了
0: 鬼以后，你就可以通六界，语言已经成为了一种核心的。代码，大家都是通用的那种感觉。觉得
1: 很多时候一部分的这样的阿飘，他也是受限制的，因为某些怨念可能会留在那里，最后的一种执念。有大部分的可能都已经被放行了，去了其他的地方。其实这个取决于他自己。嗯，所以你是真的相信世界上有阿飘？嗯，对，因为我本来家里人就有遇到过一些不是很恐怖的事情啊。你要说一下吗？我小外公过世的时候，我爸爸被小外公上升了一下。我爸爸是负责给我小外公手刻墓碑的人。等到你墓碑刻完了，然后把墓碑封上的时候，在农村有个习俗，就是要放鞭炮。在放完鞭炮，大家就要快跑。当时我不知道为什么要快点跑，我妈妈就在旁边就跟我说：“你要跑快一点。”她觉得小孩子很容易被附上，然后就说：“不然的话，小外公可能会找你。”然后我就跟我弟弟跑很快在前面嘛。我们是第一个跑下山的。跑下山之后呢，就老等不来我爸爸。我妈妈也来，我妈妈就说：“你爸爸是不是太胖了，走不动？又是山路嘛，可能慢一点。”下来，结果我爸爸下来的时候就已经是被我舅舅他们扶着了。我妈妈就以为出什么事情摔倒啦、啊、什么的，爸爸就也不说话，整个人是那种感觉有一点迷迷糊糊状态的。大家都在问他你怎么了，怎么了？然后我外婆看见了，我外婆说是不是被你小外公附上了？我当时也不懂什么叫被我小外公附上了，大家就把他抬回房间。爸爸就坐在椅子上面比了个叶抽烟的动作。爸爸是从来不抽烟，而且是我很确定他是不会抽烟的。当时他比出这个动作，我妈妈。在那边就没看懂。我妈说你爸爸怎么回事啊？就问我外婆。我外婆说是不是要抽烟啊？他说你小外公要抽烟的。舅舅他们就尝试性的放了一根烟，我小舅舅点好，放到我爸爸的手上，我爸爸就开始抽烟，但是全程是不讲话的。我外婆就通过这个行为就说啊，那你爸爸肯定是被你小外公附上了嘛，就跟大家说没事的人都可以走走开了。我就被安排到了比较外面往里看，看到我外婆好像是撒了米啊还是什么东西，就开始讲话，就说你。现在已经是不是我们这个世界的人啦之类的。说完了之后呢，我爸爸那根烟就突然掉到地上了，就不抽了。他们就把他扶到床上让他睡嘛。后来又过了好一会儿，半个小时还四十分钟的，我爸爸就慢慢醒了。醒了，妈妈就拿了点水给他喝。我妈妈就问他，他说：“你知不知道你刚才发生了什么事情？”我爸爸说：“不知道啊，就你们说跑，我就跟你们一起跑。跑着跑着，好像中间有很长一段就断片了。就你跟我讲这件事情的时候，我就会觉得这事是真的，是真的呀，是因为我这。”这样看见的呀，对啊，你是亲身经历的人
0: ，啊、所以我是一个属于我没有经历过，但是我相信你，所以我相信有这样的事情。但在我这里还是觉得很不可思议。
1: 这件事情之后呢，我也没有跟我爸爸探讨过，以前就没有聊，到底是他对于这个怎么看的，是不是相信？他应该有吧，嗯、会给
0: 自己算命
1: 。对，我刚想说，再加上他会算命，会懂这些五行八卦
0: ，所以你是有经历过，然后你也相信这些灵异事件的存在嘛？嗯、所以你看这些事情的角度会跟我不一样。一样特别好是你是特别接受他们的，很多时候我觉得大家会把。鬼和人对立起来是，觉得鬼就是不好的，他们就是来为祸人间的，需要把它驱除掉，需要跟他对抗，会有这样的一个状态嘛？所以上次我们听《大内密谈》的时候，我听到、嗯、很善
1: 良的那个故事，
0: 对他帮助呃那个上山的人去脱离他的险境的那一对婆婆跟一个小女孩婆婆跟一个小女孩的时候，我就觉得是我们自己狭隘了，去人为的用恐惧跟他们相处。
1: 对我对自己会说，就是有时候你遇到很害怕的事情的时候，你不是说强迫自己。勇敢，而是你的这一份恐惧是会像亨瑞一样，要说怪奇物语会比较容易比喻，就像亨瑞一样，他们是以恐惧为食。你的害怕可能会让他们变得更强大，也可能他们也会
0: 更害怕，然后做出了一些偏激的事情。
1: 对，就像你不小心踩到了蛇，可能蛇本来不想咬你的，这、就是因为你踩到它了，它会先启动自我保护。所以有时候我们如果是恰巧遇到这样的事情，可能只是一个能量层面的一种交互吧，不小心碰到。大家都说 OK， 没事没事，过去了。就像
0: 你外婆对非常镇定的去处理这件事情
1: 。我外婆家的那种事情，就很多发生在我外公身上的也有，都是还蛮奇特的事情。我觉得你刚才看待灵异事件的角度是特别好的。我们其实现在看待太多事情都是对抗的，非黑即白，非真即假。他一定是要伤害我，就有时候怀着一份善心啊去看待这些，也还蛮不错的嘛。我今天在搜的时候，后面的才有一。点点对我来说就是嗯、呃、恐怖震撼，嗯，那你坐来听听，嗯，以未来可能会入泰国的英灵庙，发现了两千多具的婴儿的尸体，很吓人嘞，很吓人，就这个是在社会新闻层面对我产生的一种震撼，它不是说这些鬼魂有多恐怖啊，是人比较恐怖，真的是很恐怖。然后我又发现，原来像堕胎这样的事情是在泰国也像美国一样遇到，就是类似这样的问题，在搜集这些资料之前，哦、我根本是不知道的。从
0: 、哦、灵异的角度，你最后也还是会回归思考女性主义的话题，对，殊途同归的嘛
1: 。是，然后再比如说，发现有很多的灵异故事，他们但凡有灵异故事，很多都被拍成了电影，很多都有已经有了小说，是一个题材一样，然后被大家一直传一直传，就会传承很多个版本
0: 。可能真实事件改编成了小说，再改编成了电影。我们看完电影之后，就会反而减少了它的真实性。对
1: ，是这样子的
0: 。你开头说这。自杀森林进去的时候，门口放了一个“珍爱生命”的牌子，你记得吗？我记得，我就想起来之前的一个拿一个设计奖的那个设计，韩国首尔的马普大桥嘛，自杀圣地之一，因为零七年到一二年有超过一百个人在那座桥上去跳桥自杀嘛，所以就把它叫自杀大桥。然后为了防止更多的人自杀，就让自杀者有勇气活下去。首尔市政府、三星保险还有一个广告公司就一起合作，把它做做了一个广告计划，叫“生命之桥”，这个公益广告，户外公益广告。我给你看它有多么多么多有爱的举动。比如说，如果有人经过大桥的晚上，就会有灯亮起来，然后会出现各种温馨的话语，说“你还好吗？你吃饭了吗？”就类似这样的话。<笑>然后桥上设置了防自杀的专线电话，你按很简单的键就可以拨。打幺幺九，然后就是按一个上面那个键是打 119， 下面那个键是心理咨询，二十四小时都有人接听。还有制作了一个铜像放在桥旁边，是一朋友安慰另一个自杀者这样的一个铜像放在那，还有一些照片贴在桥上，就是那种温馨的，很多人在一起生活很快乐的那种瞬间啊，还有一些安慰的话标语贴在桥上，比如说啊。哦三年前的担心你自己还记得吗？一年前的呢？六个月前的呢？你现在的担心也会变成那样？这样的标语写了很多，这个创意就引起了就很广泛的关注嘛。这个广告公司还因为这个创意拿了一个亚洲广告节的一个大奖，我也是这个奖才知道的。他还拿了一个戛纳广告节的奖。但是这个广告投放一年以后呢？据韩国媒体报道， 2 0 1 3年统计数据，大桥的自杀人数暴涨六倍之多，甚至在2014年，《复仇者联盟二》在马普大桥。取景拍摄的时候还发现了一具男尸，天哪！嗯，所以很多人会把这种原因归结于过度宣传嘛、嗯，就像日本的呃自杀森林，因为你刚才说的那本小说，因为电影会导致越来越多的人关注到这里，可能本来就要自杀，不知道去哪里，看到了这个然后就去了。
1: 是的，通常来说那篇都已经被称为自杀圣地嘛，觉得它的死亡概率是比较高的，比较容易成功
0: ，嗯，比较容易引起关注，我觉得是、嗯，而且他设置的这些东西都让我觉得好。积累是你没有办法真正触及到
1: 他的内心
0: ，获得帮助。我觉得是游客去拍照的这种感觉。是是是、嗯。我当时在搜这个资料的时候，是在一个公众号文章下面嘛，评论下面就会有人说，标语还不如改成“想想你的 U 盘删干净了没”<笑>。然后还有一个人在下面评论说，你不如放置两三个卖酸辣粉、章鱼小丸子那种摊点，如果有自杀倾向的人，要闻到这个香味，再看到摊位上这个和蔼可亲的大叔大妈，也不需要这。一些自杀的标语、同像，你过去吃个热乎乎的关东煮，大叔大妈跟你聊聊天，你可能心情就好了。而且那种摊位的灯光觉得很温暖，这种人与人之间的交互、善意的传达，才是真正更重要的，对，真正能够帮助到他们
1: 的。因为那些话我听起来也不幽默，也不暖心，站着说话不腰疼。对对对，不像是从真的理解自杀者他们为什么要自杀的那个心理出发。
0: 就像自杀森林门口那个“珍爱生命”一样，“珍爱生命”谁不知道？<笑>就跟。嗯，你那烟盒外面的吸烟有害健康是一样的，是没有办法阻止别人去抽烟。我都已经
1: 想要去死了，这些文字对我来说有什么？我有空停留下来看一下，再想一想，就不会走到这里了
0: 。就我们今天聊的自杀森林的这个事件本身，抛开 Helen 这个故事，因为 Helen 她是一个求救者，向外界求助了，我觉得这是特别好的。但是有更多的人是自己主动选择走进森林里面是去求死的。啊，包括这个马普大桥，大家去轻生，包括全世界各地的自杀圣地，我就会觉得。自杀是每天都在发生的事情，是是。在不同的地方上演，有的地方多，有的地方少嘛。很多时候是需要去关注这些社会性的人为什么会自杀，然后为什么日本的自杀圣地特别多？就日本的社会价值倾向，然后他们的国民性格，他们的一些社会文化现象，觉得都是跟这个特别有关系的。是因为他们的性格本身比较内敛嘛，虽然不能统一概括，但是我觉得他们内心是敏感又脆弱的。是
1: ，因为很多东西你不能表达。你只能放在心里面想，那在这个中间就有很大的 gap， 了然后你内心会积聚更多的东西。我还记得我们在日本玩的时候，晚上聚酒屋里面，他们就会在那边大声说笑、大声聊天。他们很多
0: 时候会在扮演一个社会要你扮演的角色，对，比如说一个母亲的角色、一个父亲、丈夫的角色、一个员工的角色。然后你有一些角色还是你挣脱不掉的。如果你今天是一个母亲的角色、嗯、或者是一个妻子的角色，你可能是一辈子都没有办法。脱下这个角色的，对我觉得对他们来说确实是有很多生命不可承受之重吧。这些我觉得可能是更需要去思考的问题吧。
1: 还有很多一些目前科学还在研究，还尚未真的能解决的一些心理疾病。嗯，
0: 因为我觉得如果像我们刚才聊的这些鬼魂，他们都是有一些未尽的怨念，所以他留恋在这个人世间，或者附身在别人身上去寻求一个出口。那其实应该让他们的怨念在这个人世间解决掉。是。而不是遗留下来，然后再到另一个世界去再交互的去解决这个问题，反而更麻烦
1: 对，就会变成一根绳子。本身你可能去另一个世界就已经是解放，你去到下一段历程了。现在是因为有这样一种未尽、未沟通的怨念，然后会把你捆绑在这个世界，但是它又不是这个世界，就会卡在中间的 gap 里
0: 。所以我就觉得有一些呃，我们说负面的情绪也好，或者你一些内心的郁结也好，嗯，它并不是。只能影响到现在的你，就算你去自杀了，还会继续影响你。对，然后还会再阻碍你自己，就是可能灵性那一部分的成长。我觉得是一件非常痛苦的事情。这件事情我觉得给我的启示就是，你是永远没有办法逃避问题，对你的内心的这些问题的。所以你还是有问题的时候，直接直面它去解决它就好。落脚点其实跟我们聊人是一模一样的。是。但是我很期待以后的系列，比如说像第三眼这样的系列，七脉轮我也蛮好奇的。我
1: 也很期待。
0: 我觉得播客的输出也是反向去让你可以去整理这些数据，嗯、也是像我反向的去做读书笔记，我更加认真。嗯
1: ，那我们今天就聊到这里。不知道大家
0: 也是不是像我一样期待这个系列？<笑>嗯
1: 、这个系列就是 Real 听故事、讲
0: 故事系列。
1: 对，主要认真做整理系列。
0: 我现在感受到了那种你在讲，然后我在听，我还要理解，然后还要还要去回应的那个状态了
1: 。怎么样？嗯，挺好的。那大家。家，拜拜，再见
2: 。风吹乱了他的头发，也把他影子拉长。多想也把我带着走啊，就算虚度。我心里有。旧日子，那是我天。